0: Te a abrir su Biblia en Gálatas capítulo 3, versos 6 al 9 Gálatas capítulo 3, versos 6 al 9 Y vamos a hablar del de error del Padre de la Fe Gálatas capítulo 3 cuando lo tenga me dice amén. Gloria a Dios. Y los que no, lo pueden ir leyendo ahí en la pantalla. Dice así la palabra del Señor. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura Previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles Dio de antemano la buena nueva a Abraham Diciendo en ti serán benditas todas las naciones De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham Incline su rostro y vamos a orar Padre te damos gracias una vez más por la bendición que nos das Oh Dios bendito de exponernos A tu palabra bendito Señor Gracias porque tu palabra Es vida Porque tu palabra Señor es como una espada De dos filos Que corta bendito Señor Que transforma, que cambia, que guía Precioso Dios Que endereza nuestros pasos bendito Dios Y nos da guía Donde nosotros necesitamos caminar Es lámpara a nuestros pies Bendito Dios y lumbrera A nuestro camino por ella Señor nosotros podemos descansar, por ella nosotros podemos recibir esperanza, tener paz en nuestros corazones, bendito Dios. Yo te ruego precioso Padre que tu Espíritu Santo a través de tu palabra haga esa obra, bendito Dios, en cada uno de nosotros, bendito Señor. En el nombre de Jesús nos humillamos Señor y abrimos nuestro corazón para que tú nos hables de la manera que tú quieres hacerlo en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Uno de los padres más importantes de la historia, mis hermanos, ya que estamos eh, en, celebrando el Día del Padre, es el Padre Abraham. Fíjese, Él es eh, este Señor que existió hace miles de años, es reconocido como padre en las tres eh, religiones, si podemos incluir. Al cristianismo dentro de, de, de las religiones Que no lo es, nosotros lo sabemos Pero las tres religiones eh, eh, principales Las más grandes Reconocen a Abraham como padre Los judíos reconocen a Abraham como su padre Porque del linaje de Abraham Vinieron todos ellos Entonces los árabes, los musulmanes Los del Islam Reconocen a Abraham como padre porque todos descienden de, lo, de, de Ismael, que era otro hijo de Abraham Entonces, los cristianos, aún nosotros, los que hemos conocido al Señor Reconocemos a Abraham como padre porque él es nuestro padre en la fe Y lo acabamos de leer, que todos los que hemos creído por medio de la fe Venimos a ser también hijos de Abraham Entonces, este es un padre realmente extraordinario ahora este personaje fue llamado por Dios para formar una gran nación de manera milagrosa hermano este hombre tenía una fe y una confianza en Dios impresionante cuando Dios lo llama a él no se le da ninguna señal a Abraham Dios no le mostró absolutamente nada No le dijo mira Abraham te voy a dar en visión Por favor préndele ahí al, al canal 45 Y ahí te voy a mostrar la tierra que te voy a dar Y te voy a mostrar qué tanta bendición tengo preparada para, para ti No hubo nada de eso hermano No hubo ninguna señal Es más si nosotros comparamos a, a Abraham con Moisés por ejemplo A Moisés se le dio señal desde el primer momento cuando Moisés eh, eh, es llamado por Dios lo primero que aparece es una zarza ¿verdad? ardiendo y el Señor comienza a hablarle de manera milagrosa salía una voz de en medio de la, de la zarza y le hablaba es más le dijo quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando es santo y luego le dice tira la, la vara y la vara se convierte en una culebra Y luego le dice vuelve a tomar y la vuelve a tomar Y se vuelve a convertir en una vara Entonces muchas señales Cuando él llega a, a Egipto hermano llega con muchas señales Y las, la, la, las maravillas que Dios mostraba a través de las plagas que venían sobre Egipto Algo impresionante Entonces yo me puse a pensar ¿Por qué, eh, ¿por qué Moisés si se le dio tanta señal y se le dio tanto poder y, a, y a Abraham no Y la, la respuesta es Porque son dos llamados distintos Cuando Dios llama a, a Moisés Moisés era un representativo O un tipo En la tipología bíblica Representaba a Cristo Jesús Moisés fue el primer apóstol El primer enviado A liberar al pueblo de Israel Que estaba como esclavo Viviendo en Egipto Entonces él tenía que llegar con señales Él tenía que llegar mostrando El poder de Dios Para que Faraón se diera cuenta Que quien lo estaba enviando Realmente era el Señor Dios Todopoderoso sin embargo el llamado que se le hace a Abraham Era totalmente diferente ¿Por qué? Porque a él se le llamó a creer No a hacer señales Por eso usted no encuentra que Abraham de repente Y cayó fuego del cielo y convirtió esto acá él, No hay nada de eso hermano El llamado para él fue simplemente a creer A confiar en el Señor A él se le llamó a que él Saliera de su tierra El Señor se le apareció y le dijo Sal de tu tierra y de tu parentela A la tierra que yo te mostraré Entonces el llamado de Abraham fue A obedecer lo que Dios le estaba diciendo Por eso es que no hubo ninguna señal Ahora nosotros debemos aprender de esto hermano ¿Por qué? Porque Dios a nosotros no nos ha llamado a señales si Dios nos quiere mostrar algo que bueno yo creo que Dios lo puede hacer, Qué bueno si Dios quiere hacer un milagro portentoso y Dios nos quiere mostrar su poder, eso está magnífico pero nosotros no somos llamados a eso, nosotros somos, somos llamados al igual que Abraham. A creerle a Dios hermano, a confiar en Él aunque no hayamos visto absolutamente nada Él nos habla la palabra y nosotros tenemos que obedecer Ahora, note hermano, para Abraham porque nosotros lo podemos leer fácilmente Pero salir de la tierra y de la parentela no es algo, no es algo fácil él tenía una cultura, él tenía una familia, él tenía amigos, él tenía un montón de cosas en, en Ur de los Caldeos que era de donde él venía y todo eso lo tuvo que dejar y dejar la tierra no es fácil, la mayoría de nosotros tuvimos que dejar la tierra Tuvimos que dejar la familia Y ninguno de nosotros salió ¡Ay, ay, ay, Ya voy saliendo de la casa qué bueno, mire por ahí de pronto Habrá algún tremendo verdad que lo hizo así Y cuando salió de su casa dijo Por fin me liberé Y ahora ya voy a vivir a otro lado Pero no hermano, la mayoría de nosotros Sufrimos cuando tuvimos que dejar Nuestra familia Yo les contaba a los hermanos en el servicio anterior Que cuando mi esposa y yo Nos casamos yo vivía aquí en Las Vegas, ella, ella lo contó hace poco eh, Y ella vivía en Los Ángeles Y cuando nos venimos de Los Ángeles hermano, ay Dios Yo traía a María Magdalena en el carro Venía llorando hermano en todo el camino Y yo la miraba y le decía ¿Qué pasó? ¿Qué te hice? Eh? Y ella lloraba y me decía es que mi mamá es que mi hermana, es que mi hermano Y yo pues como el cana le respondía Y no te soy yo mejor que toda tu familia La verdad es que dejar la tierra y dejar a la familia No es fácil, no es fácil Y mire que el matrimonio es muy parecido a todo esto ¿verdad? Porque se necesita fe hermano porque uno va a la tierra de que yo te mostraré, le dice el Señor, ¿verdad? Y quién sabe cómo nos va a ir. La verdad que no, no, no nos metemos por fe, hermano. De cualquier manera, ¿verdad? tenemos que poner en práctica la fe. Pero entonces, Dios le habla. A Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. A ver, una, una probadita. No hay probadita, solo tienes que creer lo que yo te estoy diciendo. Y eso es lo que usted y yo hermano Por eso dejemos de buscar señales hombre Gloria a Dios por las cruzadas de milagros Y se sana gente Que bueno pero no andemos buscando eso Porque Dios lo que está buscando No es que nosotros miremos milagros Sino que obedezcamos a su palabra El llamado nuestro es a obedecer Lo que Él está hablando ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno Ahora Abraham Aunque fue yo diría El más grande Padre que ha habido hermano, por supuesto tenemos al celestial y eso está allá y más grande que él no hay nadie Pero aquí en la tierra es un, es, es un padre tremendo ¿verdad? para nosotros, podemos aprender muchas cosas de él Sin embargo mis hermanos no fue perfecto porque fue humano Entonces vamos a aprender algunos aspectos de la vida humana de Abraham en este día Y Dios va a hablar a nuestros corazones Primero vamos a ver el trasfondo familiar De él De dónde venía quiénes eran sus antepasados Fíjese, porque aunque él fue llamado A crear una nación nueva Y de ahí vinieron todos los hebreos Los judíos, de ahí vinieron Realmente él no era No, no, no era Del, del pueblo es, Por eso es que Jesús representa eh, perdón, Moisés representa a Jesús En lo que acabamos de hablar Pero Abraham nos representa a nosotros ¿Por qué? Porque nosotros tampoco éramos pueblo ¿Cómo nos convertimos en pueblo hermano? A través de la fe a través de obedecer la palabra Es que nosotros, la Biblia dice Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo Ahora son pueblo, ya no son extraños Ya no son extranjeros Ya no son advenedizos Ahora han venido a ser parte de la familia de Dios Entonces Abraham realmente era un gentil Si lo podemos poner así Dios lo convirtió a él en el, en el primero, en la primera persona que él llamó para formar su pueblo que dejó de ser gentil Le tengo noticias, gentiles son, son todos aquellos que no son, no son hebreos, no son judíos Pero le tengo noticias, usted y yo no somos gentiles, éramos en otro tiempo así como Abraham también era pero ya no somos porque ahora somos del pueblo de Dios Somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios Para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas A su luz admirable Yo pensé que usted se iba a gozar con eso hermano Denle un aplauso fuerte al Señor porque Él es bueno Entonces vaya conmigo a Josué capítulo 24 versos 2 y 3 Y veamos de dónde venía, venía eh, Abraham Josué, capítulo 24, versos 2 y 3. Lo tiene, me dice amén. Dice así, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es, Tare padre de Abraham y de Nacor y servían a quienes? A dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río Y lo traje por toda la tierra de Canaán Y aumenté su descendencia y le di a Isaac Ahora note por favor hermano Lo que ahí está diciendo es que Abraham venía de un trasfondo idólatra Donde él vivía en Ur de los Caldeos, allá Sus padres adoraban y servían a dioses extraños ¿Qué quiere decir esto? Que Él también venía de allí Por sus venas corría, hermano, sangre idólatra Ahora, si nosotros lo traemos a este tiempo Y nosotros pensamos en nuestro trasfondo Nosotros somos iguales Nosotros venimos de un, un trasfondo idólatra Así hayamos nacido en el Evangelio, hermano. Por nuestras venas corre sangre idólatra. Si no me cree, le voy a decir por qué. ¿De dónde venimos nosotros realmente? Nosotros somos mestizos, es decir, estamos mezclados entre indígenas y españoles. Uno que otro de nosotros tenemos sangre alemana, ¿verdad? Pero, bueno, de eso hablamos otro día. <risa> no es cierto. Gringa. <risa> Pero, pero verdad que nosotros venimos de ahí ¿Y quiénes eran los indios, hermano? Adoraban a la piedra Adoraban al sol Adoraban al maíz, hermano Yo me lo como en tortillas Pero yo no lo adoro Dijo una hermana en el otro servicio La adora, dijo La pone a adorar, ¿verdad? Entonces, de ahí es que nosotros venimos Ahora, veamos la otra mezcla Españoles Hermano, cuando llegaron los españoles a América, ¿qué trajeron? Idolatría. Venían así con sus, con sus ídolos, ¿verdad? Y se los presentaban a los indígenas. Y los indígenas lo veían y decían, no, está muy blanco. No se parece a nosotros. Nosotros tenemos otro, otro color de piel. Ah, eso lo arreglamos en un momento. Se iban por allá, compraban pinturitas. Lo pintaban, ponían morena y luego se lo traían. Se le apareció aquel allá, eh, aquí está, para que lo veas Y entonces así era como lo aceptaban Entonces hermano, nosotros tenemos que reconocer Una vez más, que por nuestras venas Corre sangre idólatra Ah pero yo a no soy cristiano Si no nos cuidamos caemos en idolatría Porque aunque no tengamos imágenes A lo que nosotros más le dedicamos tiempo Eso es idolatría Si yo empiezo a, a, a poner a un lado Las cosas de Dios Porque hay otras cosas que, que me atraen mucho más Eso es idolatría Tenemos que arrepentirnos de eso Y entender que aunque haya ese tipo de sangre en nosotros Cristo derramó su sangre preciosa Para limpiarnos. Para liberarnos Para transformarnos y para quitar De nosotros toda idolatría Para eso llamó Dios Abraham Para quitarle la idolatría Para levantar Un pueblo que le creyera a Dios Que no estuviera confiando En ídolos y en cosas Sino que confiara Única y exclusivamente En su palabra Ese es el llamado para usted Y para mí, mire yo no sé si Dios le llamó a usted Con un ministerio profético Con un ministerio de sanidad qué bueno, pero su, su llamado Principal es a obedecer a Dios Porque hay gente que quiere andar Profetizando y quiere andar sanando gente Y no le hacen caso a Dios Y no sigo Porque me enojo No es cierto Entonces, ese era el trasfondo de, de él Ahora, en la prueba de su fe Hermano, se hizo Acreedor de las promesas de Dios Vaya conmigo a Génesis capítulo 22 Versos 17 al 18 Dios quiere bendecirnos ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que Dios nos quiere bendecir? Ok, entonces tenemos que entender algo ¿Qué pasó con, con, con Abraham? Antes de que leamos el, el pasaje Le explico algo Quizá eh, usted ya lo ha oído muchas veces O, o no se acuerda o no lo sabía pero Abraham, este hombre que, que había creído a Dios En un momento Dios le prueba la fe Y es que nuestra fe en un momento dado Tiene que ser probada hermano Porque yo puedo decir que yo creo en algo Pero una vez más una verdad No se convierte en verdad para mí Hasta que yo la practico Yo puedo decir yo creo en eso Pero si no actúo conforme a lo que creo El Señor dice ah ah no vale, aunque lo grites, aunque lo cantes, aunque digas que crees, si tu actitud hacia mí sigue siendo la misma, no has creído. Porque no actúas conforme a lo que, a lo que dices que crees. Entonces Dios tuvo que probar la fe de Abraham. ¿Y qué hizo? Recuérdense que Abraham no había... Tenido hijo todavía y el Señor le dijo yo te voy a hacer una descendencia grande Y de eso lo vamos a ver más adelante Yo voy a, voy a multiplicarte vas a, ser, vas a ser una gran nación y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra El Señor le dio esa promesa Él lo creyó, dio los primeros pasos Pero entonces Dios le da un hijo a Abraham Y una vez que se lo da le dice ahora dámelo de regreso Ah, y ahí la cosa se pone difícil hermano Porque como yo siempre digo Cuando Abraham, el Señor le dijo dame, dame tu hijo, la Biblia no dice que él dudó La Biblia dice que él preparó Todo lo que tenía que hacer O sea, Dios le dijo sacrifícame al hijo que te di Al que amas, ese mismo me lo vas a devolver Y me lo vas a dar en sacrificio En otras palabras le dijo Lo vas a matar para mí Eso era lo que el Señor le estaba diciendo Ahora yo siempre digo, hermano, que nosotros leemos a veces la Biblia así de, de corridito, ¿verdad? Y no entendemos lo que Dios realmente, o, o no nos metemos en ese momento Cómo estaba pasando realmente Entonces yo no me imagino a Abraham diciendo Ay, Hay que matar al muchacho, ya dijo el Señor Vamos a llevarlo con gozo y alegría de corazón Vamos a ir a ofrecer ahora a mi hijo El único, el que Dios me dio, el de la promesa Hoy se va a morir y se va a acabar el asunto Yo no creo que él iba así yo creo que había mucha angustia en el corazón de, de Abraham diciendo Pero el Señor se va a glorificar, yo sé es, es, es muy fuerte esto que Él me ha pedido, yo sé Pero algo va a suceder porque Él es Dios y Él se va a manifestar Yo no sé, algo va a pasar y Abraham, usted conoce la historia Él va y lleva a su hijo, su hijo ya estaba grande para este momento No crea que era un bebé, su hijo estaba ya, ya grande Ya entendía perfectamente todo y cuando Él lo iba a sacrificar, el Señor le dice, ahora veo que temes a mí. Ahora ya vi que no es nada más del diente al labio, aunque Dios lo sabía. Estaba probando para que Abraham lo viera y para que nosotros pudiéramos tener una enseñanza el día de hoy. Pero entonces Dios le dice, ahora veo que realmente no solamente son tus palabras, no solamente dices que me crees, Actúas conforme a lo que yo te estoy diciendo cuando nosotros hacemos eso hermano entramos en un camino de bendición Mire la salvación es gratis usted recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida y lo cree y dice Yo creo que su sacrificio eh, fue hecho hace más de dos mil años y yo lo recibo como mi Señor y usted es salvo, usted confiesa y usted es salvo pero hay bendiciones que están puestas Según el camino que nosotros sigamos Porque el Señor le dijo a Abraham Que lo iba a bendecir Y que iba a hacer de él una nación grande Pero dependía si él hacía Lo que tenía que hacer en cuanto a creer Entonces dependiendo del camino que yo sigo Así es lo que yo me voy a encontrar Yo le decía a los hermanos en la mañana Si yo escojo caminar hacia un basurero Me voy a encontrar con basura ¿Cierto? Entonces, dependiendo del camino que yo sigo, eso es lo que yo voy a encontrar en el futuro. Entonces, si Dios, por eso es que Dios dice, hermano, Dios no, no ha hecho robots para que nosotros le adoremos solamente porque eso es algo automático, no, Él nos da a nosotros la opción de qué es lo que nosotros queremos hacer. He puesto delante de ti la maldición y la bendición, la muerte y la vida. Y todavía nos da, nosotros como decimos en Guatemala, el chivo hermano, el chivo en México es el acordeón, ¿verdad? es así como para que nosotros respondamos bien en el examen. El mismo nos dice, escoge pues la vida para que vivas, el Señor nos da a nosotros a elegir, eh, Abraham pudo haber dicho, no… ¿Cómo así? Me dio un hijo Y ahora me lo está pidiendo No, 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 no no. Si es el único ¿Acaso que me dio trillizos? Pues si me dio uno nada más Y ahora me está pidiendo Él pudo haber dicho Yo no le creo Yo no yo no sé ¿Cómo, cómo es que va a pasar entonces lo de la Y ya la mujer está más, eh, más viejita y, y yo también ya no mucho ¿Y cómo va a ser eso? Yo no lo voy a hacer Como él me está diciendo Y pudo Haber tomado la decisión así Y el Señor ciertamente hubiera dicho Bueno, pues yo te iba a bendecir Pues yo iba a ser una nación grande de ti Pero como tú no quieres cumplir No quieres caminar conforme a lo que yo te digo Sencillamente voy a tener que buscar a otro Que me crea a mí Entonces, ¿qué le quiero decir con esto hermano? Dios tiene preparada bendición Para usted y para mí lo único que Él está pidiendo es que Que nosotros nos dirijamos hacia esa bendición Y en el camino hacia esa bendición Hay prueba donde Dios dice A ver, a ver, a ver, a ver Te la estoy poniendo un poquito difícil para que crezcas en tu fe Y creas y alcances El que le cree a Dios Es el que alcanza las bendiciones Que Dios tiene preparadas ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte al Señor porque Él es bueno Génesis 22, 17 y mire lo que el Señor le reitera hermano y le dice De cierto te bendeciré por lo que has hecho, porque has creído Porque no me rehusaste a tu propio hijo, porque entendiste lo que yo te estaba diciendo Ciertamente te voy a bendecir y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo Y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra Por cuanto obedeciste a mi voz ¿Cuántos quieren ser bendecidos hermano? Yo quiero ser bendecido Yo quiero ser bendecido Entonces ¿Cuál es la condición? Obedecer Obedecer No solamente oír no solamente declarar y no solamente hablar Sino caminar conforme a lo que el Señor está diciendo Porque Abraham pudo haber declarado y pudo haber dicho Pero si no se movía a ir al monte A donde iba a sacrificar a su hijo Entonces no estaba demostrando que realmente le creía a Dios Nosotros tenemos que creerle a Dios hermano Bueno, siguiente Abraham fue llamado amigo de Dios Y a mí me gusta esto Mire, Isaías 41.8, por favor Dice Pero tú, Israel Siervo mío Eres tú Tú, Jacob A quien yo escogí Descendencia de Abraham ¿Qué? Mi amigo Que Dios diga que uno es amigo de él, hermano Eso es otra cosa ¿Por qué? ¿Cuántos han tenido un buen amigo Alguien aquí ha tenido un amigo Así que han sido Pero Uña y carne, ¿verdad? Mire ¿cómo éramos? Yo me recuerdo que, que yo tenía un amigo en, en, en Guatemala Que hasta le cae mal a la familia de uno, ¿verdad? Porque solo con ellos quiere estar uno, hermano Y uno eh, va a salir ¿Con quién? Con mi amigo ¿Y para dónde vas? Para... Con mi amigo ¿Y vas a ir a la playa? Sí ¿Y ¿Con quién? Con mi amigo Y solo con el amigo anda uno hermano. Entonces se desarrolla una relación Donde incluso se transmiten eh, eh, algunos secretos Se cuentan algunas cosas hay, una, hay, hay un grado de confianza impresionante hermano Usted decía cualquiera va a hablar mal de mí este no, y se llevó una que otra, ¿verdad? uno que otro chasco, pero bueno, ese es otro asunto que otro día vamos a hablar. Pero un amigo es así, uno le confía sus secretos, uno habla, abre su corazón cuando es un amigo. Entonces, ¿no deberíamos nosotros, hermano, desarrollar esa amistad con Dios? Eso era lo que pasaba con Abraham. Tuvo una relación con Dios que fue tal que él... Que, que obviamente él le platicaba todo lo que le pasaba a Dios y mire lo más interesante Dios también le revelaba sus secretos a él, no le gustaría a usted conocer los secretos De Dios hermano, no le gustaría a usted saber qué es lo que pasa con él, mire el llamado a ser amigo de Dios No fue solo para Abraham Él puso el ejemplo Pero nosotros podemos ser Amigos de Él Nosotros podemos desarrollar Esa relación con nuestro Dios Donde sabemos que Él, él conoce todo de nuestras vidas Y nosotros podemos recibir De parte de Dios La revelación de cosas Que quizá Dios no se las va a decir A otros hermano Y a nosotros sí. ¿A quién le gustaría algo así hermano? Entonces ese era Abraham Era un padre que tenía Una relación Con Dios al punto De que no era él el que decía Porque es fácil decir Dios es mi amigo ¿Verdad? Pero que Dios diga Ese es mi amigo Eso es algo totalmente diferente Yo quiero que Dios Diga que yo soy su amigo hermano Y a mí me encantaría que Dios Diga que usted también es amigo de Él. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dele ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Ahora, el Padre Abraham, este hombre extraordinario, no siempre fue fiel, hermano. Como todo eh, toda persona, como todo ser humano, también tuvo algunas cosas que no fueron muy buenas. Su fe no siempre fue inquebrantable. ¿Por qué? Porque él fue llamado a la edad de 75 años, ya lo, ya lo mencionamos Y de repente Dios le dice que va a ser padre de multitudes Usted conoce la historia, se la narro brevemente Cuando el Señor le habla y le dice las condiciones eran totalmente adversas No, no había manera humana en que eso se pudiera cumplir Solamente Dios podía hacerlo ¿Por qué? Porque ya estaban grandes de edad y porque para sumarle, Sara, su esposa, era estéril Entonces Abraham le había creído a Dios, ¿cierto? Había tenido su fe, había salido de su tierra, de su parentela Había seguido el camino que Dios le había marcado a través de su palabra Pero en un momento dado, de repente la mujer dice Oye, ya pasaron 10 años Y cuando a uno le ofrecen algo, hermano ¿Verdad que usted empieza a contar con eso que le ofrecieron? Depende de quién se lo ofrezca, ¿verdad? Porque a veces yo, yo cuando oigo ofertas de alguien Que ya conozco, digo hmm, Hasta ahí sí ni la fe Hasta no ver, no creer, ¿verdad? Pero cuando a uno le ofrecen algo, uno empieza como a, hacer, a, hacer, eh, a contar con eso. ¿verdad? Uno empieza a decir, bueno, y cuando, cuando me lo entreguen, entonces voy a hacer esto. Cuando me den ese regalo, lo voy a usar para acá. Y si me dan, eh, de repente le ofrecen algo de dinero, no sé, o le ofrecieron en alguna oportunidad y usted decía, con eso me voy a comprar tal cosa. Y usted estaba haciendo planes con aquello que le habían ofrecido. Entonces yo me imagino a Abraham y a su esposa que al principio cuando el Señor les dijo Y ustedes van a ser padres de, mul padres de multitudes Ellos dijeron ¡Ay! A comprar la cuna Y esa cuna se estaba haciendo vieja hermano Porque la promesa no aparecía Por ninguna parte Y el tiempo seguía pasando Y ellos Yo me imagino que llegó de repente Sara le dijo Oye Abraham Pues yo no te veo a ti tan vigoroso Y más jóvenes No nos estamos haciendo el Señor no nos puso aquí la fuente de la juventud Y, y estamos tranquilos Pacientes pacientes esperando a que, a que ese milagro suceda Y los años siguen pasando Entonces con la fuerza Que te queda Ahí está Agar ¿verdad? Que era una criada que ellos tenían Llégate a ella Tienes un hijo con ella Y entonces va a ser Como si fuera de nosotros Y de ahí vendrá de pronto la bendición Que Dios dijo Abraham en esta ocasión oye la voz de su mujer y no oye la de Dios No consultó hermano, no fue y dijo eh, ah, yo creo que Dios, 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 está en, eh, Dios está en el asunto Está jovencita la muchacha, bueno y se fue y usted sabe lo que ocurrió hermano. Entonces en ese momento, eh, usted conoce la historia, de esa relación nace un hijo y ahí la cosa se empieza a poner difícil porque cuando Dios habla, Dios cumple. Independientemente de nuestras actitudes y cómo nosotros hagamos las cosas, Dios va a cumplir lo que Él dijo. Él dijo que le iba a dar un hijo a Abraham y eso lo iba a cumplir independientemente de lo que Él hiciera. Es decir, Dios no iba a llegar y iba a decir: Ah, qué bonito, ¿no? Se me adelantaron los muchachos. Bueno. Ahí quédense con ese verdad, sino que Dios dijo bueno como yo prometí yo voy a cumplir y 14 años más tarde después que ya había nacido Ismael nace el hijo de la promesa y ahí empezaron las broncas hermano, ¿por qué? porque dice la Biblia que el, el mayor molestaba al menor y yo le he dado esta aplicación práctica de, 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 de esta parte de la Biblia que es que eh, Ismael representaba a la carne porque fue según la voluntad del hombre según la mente de, de Abraham y de, y de su mujer pero Isaac representa al espiritual que es nacido por la palabra y la promesa de Dios ahora el problema era que Isaac ya tenía 14 años y 15, y aquel todavía, uno nada más, ¿verdad? Dos, este, y este ya 16. Entonces, este estaba más grande. Entonces, ¿qué aprendemos de esto, hermano? Que mire, que a veces la carne está más grande que el espíritu. Me refiero al espíritu, a la vida espiritual nuestra. Y cuando eso sucede, pues el que está más grande es el que gana. Si usted algún día se peleó y vio que el que venía en contra suya era así de grandote yo le corría hermano, mejor aquí corrió verdad que aquí quedó un gallo, porque uno sabe a quién se va a enfrentar entonces lo que le quiero decir es si alimentamos la carne vamos a tener una carne bien grande y siempre va a molestar al espíritu y nosotros vamos a querer salir adelante y querer crecer espiritualmente pero como la carne está bien alimentada y bien grandota hermano entonces no va a dejar que el Espíritu crezca Por eso tenemos que alimentar al Espíritu Para que llegue a tener la capacidad De vencer la carne Dios nos da a nosotros Las herramientas, el alimento Para que podamos crecer Y de esa manera podamos vencer Cuantos dan gloria al nombre del Señor Denle un aplauso a Cristo porque Él es bueno Entonces Abraham Tuvo que lidiar con este problema En casa Porque la... la la esposa empezó a ver que le molestaban al niño, hermano. Y una mamá que le molestan a un niño, pues ni, yo no he visto ninguna mamá que se quede así, ah, sí, está bien está que lo molesten. ¿Verdad? Yo he visto cómo se ponen, hermano. Y ahí sí no importa de qué tamaño son. Se levantan y, y van en contra de quien sea, hermano. Es más, han habido mujeres que han hecho cosas extraordinarias por salvar a sus hijos. Impresionantes. Entonces... Cuando esta mujer veía eso dijo, Ah, no, 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 aquí esto se tiene que terminar Abraham, ven para acá, vamos a platicar una vez más Ese muchacho que se llama Ismael y su mamá que se llama Agar Se tienen que ir de aquí, tienen que salir de aquí Entonces Abraham empezó a decir, no, pero es mi muchacho, es mi hijo, ¿Cómo así Y ahí sí a consultar a Dios, ¿verdad? Entonces se va a él y consulta a Dios esta vez Y le dice, oye Señor, mira mi mujer Con lo que salió, ¿Por qué no fue antes verdad? Dios, Mira con lo que salió ahora ¿Qué quiere que corra el muchacho Y usted conoce la historia el Señor le dice, sácalo Esta vez y hazle caso En la otra no tenías que hacer caso eh, Hiciste caso, ahora hazle caso esta vez Tienes que sacarlo de ahí Tienes que llevártelo, hay un conflicto ahí Ahora, este error Hermano que cometió el padre Abraham, esta falla que él tuvo en su fe, tuvo consecuencias terribles, hermano. Cuando usted escucha, ¿por qué? Por lo que le mencioné al principio, de Ismael vienen todos los árabes, todos los árabes descienden de Ismael, y los israelitas son los que descienden de Isaac. ¿Qué pasa? Ismael sigue siendo grandote, ¿verdad? Entonces cuando usted escucha Que ahora en la franja de Gaza Han estado tirando eh, cohetes hacia Jerusalén y, y el ejército israelí está respondiendo Y ya desplegó al, al ejército Y se están agarrando Y todo el tiempo se están agarrando hermano. Cuando usted oye eso Usted acuerde y diga Ismael con Isaac todavía peleando Hasta el día de hoy Está esa consecuencia ahí ¿Qué le quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que tener cuidado con las decisiones que nosotros tomamos Porque las decisiones más adelante tendrán repercusiones No solamente en este tiempo, sino en el tiempo venidero Yo le decía a los hermanos, aunque no sucede así Pero, pero yo me imagino de repente Abraham en el cielo ¿verdad? Y por ahí le llegan las noticias de que están otra vez Los, 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 los de la franja de Gaza tirando la ¡ay! Y ahí está otra vez ese asunto que yo cometí hace tantos años Pero que todavía... Está eso ahí, hermano. ¿Por qué? Porque tarde o temprano eso vendrá en contra nuestra o habrá algún otro tipo de problema. Ahora, para ir terminando, Isaac, el hijo de, de Abraham, creció y tuvo familia. Y aquí es lo hermoso de la palabra del Señor que siempre nos lleva a nosotros a una restauración. Porque fíjese lo que sucede. Isaac tiene dos hijos, ¿cierto? uno de ellos se llamó Jacob, de Jacob nacieron inicialmente doce hijos que son las doce tribus de Israel, pero también nació un hijo que se llamaba José, José se convirtió en el hijo favorito de Jacob, le compró su túnica, se la compraba de marca, sus, sus eh, sandalias eran Nike, así hacía lo trataba diferente a los otros hijos Entonces los otros hijos a trabajar en el campo Y a, y a cuidar las ovejas y todo y, y a José lo tenía como supervisor nada más Le Decía ve a ver y asegúrate que están trabajando Y ahí va José Entonces ¿qué pasó? Los hermanos comenzaron a odiarlo a él Por eso es que la Biblia dice Y no provoquéis a vuestros hijos a ira Esa, esa palabra realmente significa celos no los provoquen a celos porque van a causar amargura Por eso usted y yo no debemos tener hijos favoritos ¿Cuántos son hijos favoritos aquí? Ah verdad, <risa> hay uno que otro Pero entonces no debe haber eso ¿Por qué? Porque causa problemas en los otros muchachos Entonces ¿Qué pasa con ellos hermano? Empiezan a planear no darle un, un, una, un escarmiento sino matarlo Empiezan a planear la muerte de José y usted conoce la historia Luego viene otro y dice No, no lo matemos Metamos lo mejor en esta, en esta cisterna Que está seca y ahí dejémoslo ¿Para qué lo vamos a matar? Entonces de repente dice la Biblia Que se sentaron a comer Y comiendo ahí Se les vino a ellos Una idea Y mire por favor Génesis capítulo 37 Versos 25 Al 28 Dice y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de Ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestro hermano sobre nuestra mano, perdón, sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a quienes a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto, yo quiero que usted note algo bien hermoso en esta historia hermano, porque José había un propósito para él Dios le había dado un sueño de que, de, de que se iban a inclinar delante de él y que él iba a reinar, que él iba a gobernar. Entonces, para ello tenía que pasar un, 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 un proceso. perdón. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los hermanos empiezan a, 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 a quererle hacer todo este tipo de cosas, eh, de alguna manera Dios ilumina a este hombre y dice, no lo, no lo matemos, mejor vendámoslo. ¿Y quiénes eran los que iban pasando por ahí, que eran mercaderes, hermano? Los ismaelitas. Ismaelitas, obviamente, descendientes de Ismael. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos fueron los que se encargaron de agarrar a José y de llevarlo a Egipto donde era necesario que él fuera. ¿Por qué razón? Porque Dios había prometido levantar un pueblo. Y Dios sabía que vendría hambre sobre la tierra Y que estos en el desierto Que eran aproximadamente unos 70 para ese tiempo No iban a sobrevivir Entonces manda a José Para que José pase por un proceso Es llevado a la casa de Potifar De la casa de Potifar pasa a la cárcel Y de la cárcel Dios lo lleva a gobernar Sobre todo Egipto ¿Para qué? Para que cuando vinieran sus hermanos a buscar eh, qué comer, él les dijera, dentro de todo lo que pasó, les dijera, hey, yo fui enviado aquí, ellos se disculpaban, ellos le pedían perdón, ellos decían, de plano, José nos va a matar por lo que le hicimos, y él decía, no, todo esto era necesario para que ustedes... Pudieran ser preservados Dios me mandó aquí No lo entendí al principio Tuve que sufrir muchas cosas Tuve que estar en la casa de Potifar como un esclavo Tuve que estar en la cárcel Pasé por muchas cosas pero miren dónde estoy, todo ese era el camino Que Dios había marcado Para llevarme aquí donde yo estoy Para qué? para darles vida A ustedes, porque ustedes Ahora se van a venir con su familia Y van a vivir aquí, tenemos gocén Ya listo para que ustedes se puedan Instalar ahí Pero quienes fueron los instrumentos Para llevar a José allá Los ismaelitas ¿Qué quiere decir esto hermano? Que aún nuestros Errores del pasado Cuando nosotros nos arrepentimos Y le creemos al Señor Y seguimos adelante Dios los va a usar Para algo bueno hermano Él no lo planeó así Nosotros tomamos malas decisiones Y cometimos errores Pero aún esos errores hermano Nosotros no tenemos que estarnos Culpando por las cosas que sucedieron Y no tenemos que estar viviendo Amargados y avergonzados De esas cosas que realmente No nos causan nada de orgullo Pero debemos entender Cuál es el plan de Dios Aún el error que había cometido Abraham Dios le buscó utilidad, hermano Porque en las manos de Dios Las cosas se vuelven útiles Aún aquello que para nosotros parecía negativo Ah, pero la cosa no termina ahí, hermano La cosa va más allá, fíjense Porque Dios no solamente estaba pensando En restaurar a Abraham Y usar esa situación Para preservar una nación el plan iba más allá. ¿Por qué? Era importante que ese pueblo siguiera adelante. ¿Por qué, hermano? Porque la salvación viene de los judíos. Dios sabía que ese, ese, ese pueblo Tenía que continuar porque Del linaje de uno llamado David Nacería Cristo Jesús El Salvador Hermano entonces mire eh, Cuando Dios estaba haciendo esto y cuando Dios vio el error del Padre Abraham No solamente pensó en él sino Que pensó en usted y pensó En mí, él Sabía que un día nosotros Íbamos a estar aquí hermano Por eso es que ellos tuvieron que Pasar por todas estas cosas, por por eso es que, que aún los errores de ellos sirvieron y sirven ahora para enseñarnos a nosotros verdades y principios que nos ayudan a permanecer de pie, y ciertamente nosotros tenemos errores en nuestras vidas, tenemos cosas de las que no nos sentimos orgullosos hermano, pero aún eso Dios lo puede transformar en algo bueno porque Dios es poderoso cuando nosotros nos ponemos en sus manos, Él nos resta Ahora, Él nos levanta Él nos cambia hermano Para preservación de vida Todo lo que a nosotros nos ha sucedido Una vez escuché a un cantante decir No cambiaría nada de lo que ha pasado En mi vida porque eso me ha traído A donde estoy Y ciertamente yo hubiera querido Que muchas cosas fueran diferentes en mi vida Pero Dios lo permitió Y ahora Dios lo, Dios lo está usando para algo bueno hay anécdotas que contar Dios nos ayuda también cuando pasamos por cosas feas hermano y después nos damos cuenta nos ayuda a mantenernos humildes porque entendemos que no es por nosotros sino es por la bendita gracia y la misericordia de nuestro Dios que si algo somos y si algo hemos logrado es porque Dios ha sido bueno Y porque Él es maravilloso Y porque Él tiene un plan Ahora lo que le quiero decir es esto hermano Cuando Dios planeó algo para tu vida Él lo va a cumplir independientemente De las metidas de pata que nosotros hayamos tenido Él lo va a cumplir El Señor cumplirá su propósito en mí Yo no sé cuánto tiempo vaya a pasar Yo no sé cuándo Él lo vaya a hacer Pero Él lo va a cumplir los ismaelitas sirvieron para algo, hermano. Para algo Dios permitió y de alguna manera en algo Dios convirtió el error que este hombre había cometido. Ponte de pie, por favor. Confiemos en el Señor en nuestros Isaacs ¿verdad? Isaac representa lo espiritual pero por qué no entregarle también al Señor nuestros Ismaeles y decirle Señor aún mis errores yo te entrego a ti aún lo que me ha pasado que ha sido negativo yo quiero entregártelo a ti yo quiero rendirlo a ti la Biblia dice en Romanos 8.28 Y sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito Son llamados ¿Cuántos llamados hay aquí hermano? Llamados conforme a su propósito Todas las cosas no dice solo las buenas No dice solo las bonitas No dice solo las espirituales Aún las cosas Que para nosotros son negativas Dios dice eso mismo Voy a usar Para causar una bendición en ti O aún En los tuyos hermano Quizá nosotros no lo veamos hoy Pero más adelante Nuestra familia va a recibir Bendición Por creerle a Dios a pesar de lo que ha sucedido. Un error no te debe detener, hermano. El no haber sido un padre perfecto no te debe detener. Porque ciertamente nosotros no somos perfectos. Hemos cometido muchos errores como padres, como hijos, como hermanos. Hemos cometido muchos errores, hermano. Pero debemos entender que nosotros somos llamados, como Abraham fue llamado con propósito también nosotros somos llamados con propósito cierra tus ojos por favor